0: Harmonie des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale adventiste.
0: Désormais, nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre radio à cette émission de santé. Le thème d'aujourd'hui est l'entretien du nez. Le nez est le seuil de l'appareil respiratoire. Prendre soin du nez favorise la fonction respiratoire et prévient les infections des bronches ainsi que des poumons. Respirer de l'air pur. La fumée et les gaz irritants enflamment les fosses nasales et les sinus paranasaux et favorisent donc les infections. Maintenir une hygiène nasale stricte. Ne pas introduire les doigts dans le nez. Il est préférable de pratiquer un lavage des fosses nasales pour éliminer le mucus la poussière et les agents infectieux qui s'accumulent dans le nez. Ne pas introduire de corps étrangers dans les fosses nasales. Enseignez aux enfants à n'introduire aucun objet dans les fosses nasales. Restes d'aliments, graines, petits morceaux de bois, boules de papier ou n'importe autre quel objet peuvent y provoquer une infection et une hémorragie avec des difficultés à respirer. Que faire en cas de corps étranger présent dans le nez Ne pas tenter de l'extraire avec des pinces ou d'autres instruments car cela l'enfonce habituellement davantage. Boucher l'autre fosse nasale et faire souffler doucement par le nez afin d'en expulser le corps étranger. Recourir à une assistance médicale si l'on ne parvient pas à extirper facilement le corps étranger. Éviter les changements brusques de température. La muqueuse qui couvre l'intérieur du nez et des sinus paranasaux est très sensible aux changements de température tels que ceux qui se produisent en pénétrant un jour de forte chaleur dans une aire très réfrigérée. En passant brusquement dans un endroit froid, les vaisseaux de la muqueuse doivent se dilater pour pouvoir réchauffer l'air allant au poumon. De même, en passant d'un endroit froid à un endroit surchauffé, les vaisseaux de la muqueuse doivent se contracter. Ces brusques modifications affaiblissent la résistance de la muqueuse aux agents infectieux. Nous disposons du meilleur air conditionné qui soit dans nos fosses nasales. Si l'on abuse de l'air conditionné externe, notre nez souffre. Utilisez un vaporisateur ou un humidificateur. La membrane spongieuse de la muqueuse qui tapisse les fosses nasales et les sinus paranasaux Sécrète chaque jour environ 2000 ml d'eau pour traiter l'air qui entre dans les poumons. Ce dernier doit atteindre une humidité de 70 à 80% à une température proche de 32 degrés Celsius. La vapeur d'eau nettoie les cavités nasales et les sinus rend les sécrétions plus fluides et facilite leur élimination. Quand l'air ambiant est trop sec, moins de 50% d'humidité relative... Situation généralement due à l'utilisation de chauffage à l'intérieur des maisons. La muqueuse nasale ne parvient pas à produire suffisamment de vapeur, ce qui la dessèche et la rend douloureuse. Les sécrétions nasales et celles des sinus deviennent plus épaisses. L'air qui passe au poumon n'est plus assez propre ni traité de manière adéquate. Dans de telles circonstances, un vaporisateur ou humidificateur d'air est nécessaire. Ceux qui vaporisent directement de l'eau froide sans devoir la chauffer consomment moins d'énergie électrique. Il est conseillé de remplir ces appareils d'eau distillée pour éviter que ne se disséminent les germes et autres impuretés éventuelles contenues dans l'eau courante. Précaution ⁇ L'humidité favorise le développement des acariens et des moisissus dans les tentures et les tapis. Ces êtres microscopiques peuvent provoquer de la rhinite allergique. Par conséquent, si l'on utilise des humidificateurs, il faut veiller avec un soin extrême à la propriété des tapis, rideaux et autres tissus domestiques ou carrément les éliminer de la maison. Enfin, ne pas consommer de cocaïne. En plus de ses multiples effets néfastes sur le cerveau, L'inhalation de poudre de cocaïne par le nez y produit une vasoconstriction, c'est-à-dire rétrécissement des vaisseaux sanguins. Moins irriguée, la muqueuse nasale perd de sa sensibilité et devient plus réceptive aux infections. Outre tout ce qui précède, l'inhalation de poudre de cocaïne provoque la perforation de la paroi nasale et des ulcères à l'intérieur du nez. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour un numéro de notre émission de santé.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly.
1: Pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur La Famille. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème qui est avoir des égards pour la fragilité féminine. Le mari devrait manifester un grand intérêt envers sa famille. Compte tenu de la délicatesse propre à la femme, il doit faire preuve d'une tendresse particulière à son égard. Ainsi, il pourra la préserver de bien des maladies. Des paroles aimables et encourageantes s'avéreront plus efficaces que bien des médicaments. Elles la soutiendront dans les moments de lassitude et d'abattement. Le bonheur et le rayon de soleil apporté au sein du foyer par des actes et des paroles empreintes d'amour, paieront cet effort au centuple. Le mari devrait se rappeler que la plupart des soucis inhérents à l'éducation des enfants reposent sur la mère, qu'elle a beaucoup à faire pour former leur caractère. Cela devrait le pousser à lui manifester de la tendresse et à prendre soin d'alléger ses fardeaux. Il devrait l'encourager à se reposer sur sa profonde affection et à diriger son esprit vers le ciel, là où réside la force, la paix et le repos pour ceux qui sont fatigués. Il ne devrait pas rentrer chez lui avec un visage renfrogné, mais sa présence devrait être comme un rayon de soleil au sein du foyer. Il lui faudrait inciter sa femme à regarder à Dieu et à croire en lui. Ensemble, ils peuvent se réclamer de ses promesses et faire descendre ses riches bénédictions sur leur famille. Dirigez les signes avec douceur. Plus d'un mari pourrait tirer une leçon utile de la sollicitude manifestée par le patriarche Jacob. Ce berger consciencieux qui appelé à entreprendre un voyage rapide et difficile déclara « Les enfants sont délicats. J'ai aménagé les brebis et les vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur mâche un jour, tout le troupeau périrait. Je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants. » Dans le sentier pénible de la vie, que le père de famille lui aussi avance lentement à la mesure des forces et de l'endurance de sa compagne de voyage. Au milieu d'un monde qui se lance dans une poursuite avide des richesses ou du pouvoir, qu'il apprenne à ralentir la marche pour réconforter et seconder celle qui doit se tenir à ses côtés. Que le mari entoure sa femme de tendresse et d'une affection inaltérable. S'il veut la voix joyeuse et forte, un rayon de soleil dans sa maison, il faut qu'il l'aide dans sa tâche. La bonté et la prévenance qu'il lui témoignera seront pour elle un précieux encouragement et le bonheur que lui procurera communiquera paix et joie à son propre cœur. Si la future maman est privée des soins et du confort qu'exige son état, si le surménage, l'anxiété, la tristesse épuisent ses forces, ses enfants seront privés de la vitalité, de la souplesse mentale et des dispositions joyeuses qu'il devrait hériter. Il vaudra beaucoup mieux lui procurer une existence heureuse et la mettre à l'abri du besoin. Qu'on lui évite le travail pénible et les soucis déprimants afin que ses enfants aient une bonne constitution et fassent leur chemin dans la vie grâce à leur énergie personnelle. Merci de nous avoir suivis. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Retrouvons-nous une prochaine fois pour un autre thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste,
1: la voix de l'espérance, 08 BP 17 51 Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano
5: Mes auditeurs de notre radio, salut. Bienvenue à notre émission sur la Bible. Apocalypse 22, verset 17 nous dit Et l'Esprit et l'Épouse disent Viens, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Parole du Seigneur, Amen. Notre sujet du jour est L'importance du choix. L'œuvre de votre salut et du bien dépend entièrement de nous. Car il nous appartient d'accepter les mesures qui ont été prises pour nous. Dieu a fait pour nous tout ce qu'un Dieu peut faire. Jean 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Avant Jean 3, verset 16 « Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché, est descendu et a dit « Adam, où es-tu » Par cette phrase, Dieu prenait l'engagement, la résolution de sauver l'humanité. Dieu a déjà joué son rôle. Le reste nous revient. C'est nous qui devons choisir d'accepter de recevoir ce don immérité ou de le rejeter. Nous sommes comme les deux fils d'Adam, Caïn et Abel. Dieu avait institué le rite que tous ceux qui croyaient en la promesse du salut devraient accomplir par la foi. Nous avons vu Caïn qui n'a pas voulu suivre toutes ses prescriptions et qui a fait le contraire des instructions de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, il nous appartient d'accepter les mesures qui ont été prises par Dieu pour nous. Le Christ vous a racheté de son propre sang. Il a payé la rançon, afin que vous puissiez être unis à Dieu et vous séparer du péché et des pécheurs. Lorsque le cœur s'ouvre au Christ, le Saint-Esprit y travaille avec une grande puissance régénératrice. Mais afin de pouvoir être ouvriers avec Dieu, nous devons nous soumettre entièrement à Dieu. Nous devons, dans la mesure de nos possibilités, chers amis, nous consacrer à lui jusqu'à la limite de nos forces spirituelles en servant le Christ comme de fidèles soldats. La loi du devoir envers Dieu est capitale. Elle place l'autorité au-dessus de la raison et de la conscience. Au-dessus des talents et des biens, elle n'admet aucune concurrence et à aucun moment ses exigences supérieures ne diminuent. Elle n'accepte aucun compromis, avec aucune puissance terrestre cherchant à l'opprimer. Dans chacune de nos tâches, chers amis, nous cachons notre moi en Jésus. Nous nous dépassons nous-mêmes. Nous poussons au-delà de notre égoïsme étroit et de notre satisfaction immédiate. L'obéissance à Dieu met l'âme en harmonie avec les lois les plus élevées de l'univers. Elle donne de la dignité et sa véritable grandeur à la plus humble des tâches placées sous le patronage du Christ. Elle couronne des plus hauts honneurs, la plus humble des situations de cette vie, alliant les hommes à Dieu et unissant ses intérêts au plan et au but qui, existe depuis toujours dans la pensée infinie. Oui, chers amis, nous devons faire un choix. Le choix d'accepter le Christ comme notre Sauveur et Rédempteur, comme notre Seigneur, ou de le rejeter. Mais n'oublions pas que Dieu a dit, celui qui me régnera devant les hommes et devant mon Père, je le régnerai aussi. Mais comme Apocalypse 3, verset 20 l'a dit, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'invite, m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je soupirai avec lui. Aujourd'hui, le choix d'être enfant de Dieu ou de ne pas l'être dépend de nous, dépend de ce que nous allons décider. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour nous, non pour obtenir un simple consentement à la vérité, même pour un service accompli de tout cœur. Il désire recevoir l'hommage de votre âme. Vous ne pouvez cesser de croire que vous devez faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas davantage échapper à l'obligation du devoir que vous ne pouvez fuir la présence de Dieu. Vous ne trouverez le vrai bonheur que dans l'obéissance à Dieu. Nous vous supplions d'ouvrir la porte de votre cœur et de laisser entrer votre sauveur. Donnez-lui votre cœur tout entier, celui qu'il a racheté. Gardez toujours à l'esprit le fait que c'est vous qui devez choisir. Chers amis, Dieu ne force personne. Il vous a choisi et il a gravé votre nom dans la paume de sa main. Ne voulez-vous pas vous donner entièrement à lui? Le temps est court, même très court. Vous n'avez pas un seul instant à perdre. Pour finir, nous vous lançons ce dernier appel. La parole divine est entre vos mains comme une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. À vous d'accepter de marcher avec cette lumière ou de ne pas marcher avec. Mais notre désir est que vous l'acceptiez. Au revoir et à très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse.
6: Papa and So being it